0: Buenos días, hermanos. Bueno, en primer lugar, dar gracias a Dios por la oportunidad de poder pararme delante de ustedes en esta mañana. Es un privilegio que siempre lo considero absolutamente inmerecido, pero es un privilegio que Dios, por su gracia, me, me ha dado y agradezco mucho por eso. Agradezco al Pastor Leo que me extendió la invitación. Quizá la circunstancia no era la más propicia porque hoy teníamos un hermano invitado y lamento que el hermano Daniel no puede estar. Entonces, bueno, tomamos el desafío de colaborar un poquito con la obra del Señor y poder esta mañana exponer las Escrituras, exponer la Palabra de Dios. Eh, quiero expresar algunos agradecimientos más antes ya de meternos en el texto. Estoy mirando el reloj, creo que son justo las 11, ¿no? Si veo bien de aquí, ahora me pongo los anteojos igual. Así que sí, antes del mediodía llegamos bien. Eh, primero agradecer a cada uno de ustedes eh, y a la iglesia aquí en Bellavista por la forma en que nos acogieron hace un mes y medio, un poquito más, que estamos asistiendo. Y que bueno, parte de mi familia ha tomado la decisión de quedarnos aquí con ustedes. Este, tengo más familia, somos una familia bastante grandecita, como dice un pastor amigo. Somos ocho en total, pero bueno, algunos de mis hijos ya no viven en casa y algunos otros se congregan en, otras, en otros lugares. Este, así que bueno, nosotros hemos decidido venir a estar con ustedes. Así que agradecemos la, la amabilidad, el amor con el que nos han recibido el primer momento. No he podido hablar con todos. Eh, si bien la iglesia no es muy grande, pero no he podido hablar con todos y cada uno, pero sé que hay mucho amor. Se nota eso, lo experimentamos y estamos agradecidos a Dios por eso. Eh, Segundo lugar, este, quiero agradecer muy especialmente a los hermanos del Ministerio de Música. Eh, para mí los himnos tienen un impacto muy grande en mi vida y nos preparan realmente en el corazón y en la mente para después cuando viene el, el, el tiempo de la predicación, que considero lo más importante, lo más sobresaliente de la reunión, podemos estar bien preparados. A mí me encantan los himnos que son bien bien cristocéntrico que hablan bien de los atributos de Dios, que, que realmente nos conmueven y los himnos son hermosos. Y es otra de las razones por las cuales decidimos quedarnos acá, por los himnos. Nos encantan las iglesias que cantan himnos. No tiene en cuanto a los coritos y no es pecado cantar coritos, pero yo prefiero los himnos. Y gracias a Dios, Él ha provisto también una iglesia donde se cantan muy buenos himnos. Este, y eso también es algo que nos, nos impacta mucho. Así que bueno, dicho todo eso, les invito a abrir sus Biblias al libro los Hechos, capítulo 17. Sus Biblias, sus dispositivos electrónicos, lo que tengan a mano. Sinceramente a mí me gusta la Biblia en papel. Soy de la vieja escuela, ¿no? No quiero decir que soy viejo, pero a mí me gusta eso, es apasionante escuchar el ruidito. Un pastor decía, aunque sea engáñeme haciendo ruidos, que está buscando el texto, ¿viste? Y es lindo eso cuando uno dice a los hermanos, buscamos tal pasaje. Hay una aplicación que ha sí, me imagino que hay de todo ahora, pero bueno, usemos esto. Hechos capítulo 17, por favor, ahora me pongo los lentes. Sabe que hay dos cosas que a mí me ponen bastante nervioso cuando tengo que predicar la Palabra de Dios. Uno es la predicación misma. Está siempre un poquito nervioso, Está siempre un poquito como que te tiemblan las piernas. Esta es la primera vez que yo predico aquí. Antes estuve, cuando tenían la, la, la obra en el otro lugar, creo que era la avenida Senador Morón, por allí en una esquinita que venías derecho por la vereda y te metías literalmente adentro del, del edificio porque estaba justo en la ochava como se dice en la esquina esa que es así cortadita no este, y les cuento una anécdota que le va a causar un poquito de risa, así me voy de, 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 extendiendo un poco y sacando los, los nervios tengo un, un cuñado nosotros somos gente de campo y allá es muy común que la gente alambre los campos y cierre los lugares con alambrados, pero hacemos todo cuadrado, 90 grados ¿Viste? Todo así, los lotes, todo así, en medio del campo, ¿viste? No hay las reglamentaciones que por ahí hay en las ciudades. Y cuando vinimos acá a Buenos Aires, había muchas cosas que eran muy nuevas para nosotros. Y, y él un día se compró un, un, un lote acá en Buenos Aires, donde vive hoy, y estaba haciendo el pilar, y él está justo en una esquina, y estaba haciendo el pilar, ¿no? Entonces, este, estaba excavando el pozo para hacer el cimiento, todo para el pilar, y viene un vecino... Y le dice, disculpe que me entrometa, vecino, pero quiero darle un consejo. Está haciendo el pilar en la calle. Claro, porque qué qué hizo? Fue 90 grados y estaba haciendo el pilar afuera en realidad. Porque él tenía que considerar que ahí estaba la ochava, que es ese, ese eso que corta así, no sé cuántos grados están. 45 grados. Y él, entonces él estaba haciendo el pilar en la vereda realmente. Bueno, entonces, viste, gente del campo... Entonces agarró y puso el en la otra esquina y bueno, hicieron la ochava y siguió. Bueno, la iglesia antes era así. Llegabas ahí, te metías porque estabas justo en la ochava esa. Ahí sí, gracias a Dios, cuando el pastor Jeremy recién comenzó la obra pudimos predicar, creo que dos veces. Así que para mí es una satisfacción enorme estar por primera vez aquí en este púlpito. Este, y otra cosa que me, que me pone un poquito nervioso es el púlpito mismo, la altura que tiene. Este más o menos está a mi altura. sí Y me... Me animó un poco el hermano Daniel, miré mira él dónde le daba al púlpito y a mí me damos a menos igual. Para mí es importante eso porque si no es incómodo y ya que estás nervioso el púlpito es alto y más incómodo todavía. Y ya nos metemos al texto en, cinco, en dos minutitos. Hace años fui a predicar a una iglesia, el pastor medía un metro noventa más o menos. Yo no consideré ese detalle, imagínense cómo era su púlpito, era por acá. Entonces yo llego... Claro, me paro y el púlpito me tapa, me da por acá. ¿Viste? Era un púlpito así, redondito y alto. Claro, los púlpitos siempre están hechos a la, a la medida del pastor que habitualmente predica. Y claro, obviamente no podía predicar de, de allí. Tuve que ponerme un costado. Y prediqué de un costado con mi biblia en la mano y con el micrófono así. Tuve que predicar de ahí. En otras iglesias ya conocían eso y agarraban, siempre tenían un... un una, como una tarima chiquita de unos 20 centímetros... Entonces, cuando yo llegaba, ellos dejaban escondida la tarimita esa abajo, también el púlpito era por acá. Entonces, yo me paraba y decía, en unos segundos va a, va a suceder un milagro. Entonces, yo me desaparecía por cinco segundos, diez, sacaba la plataforma y me paraba y el púlpito me dejaba por acá. Y ahora era bien grande y ya estaba más tranquilo. Aquí estoy relativamente tranquilo porque el púlpito es bastante acorde a mi, a mi estatura. Así que bueno, después de haber dicho todo eso, así vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a aprender un poquito de lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana. Para mí realmente la predicación es algo personal, eh, yo lo tomo como algo que Dios me enseña a mí primero y que pues yo lo comparto con, con los hermanos. En otras palabras, lo poco lo mucho que el Señor me pueda enseñar a través del texto, poder compartirlo con ustedes y esperar que sea el mismo impacto que, que lo es a mi vida primeramente. Así que vamos a leer unos versículos ahí en Hechos capítulo 17, vamos a... Ahí al versículo 16, no vamos a leer todo todo el pasaje, porque no voy a tomar todo el pasaje, en realidad vamos a tomar algunos versículos, pero vamos a tratar de exponer la, la palabra de Dios fielmente. Dice el versículo 16, Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Después viene el relato de todo el episodio en el Aerópago con todos los filósofos, eso lo vamos, a, lo vamos a dejar y vamos a entrar después en algunos versículos cuando hacemos el, el desarrollo del tema. Pero vamos a ir al, al versículo 32, que es el final, la conclusión allí. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Aeropagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Oramos, y después ya nos metemos a nuestro estudio. Padre, te damos muchas gracias por esta enorme oportunidad que nos das una vez más de poder abrir tu bendita palabra en esta mañana y poder estudiar un pequeño texto de ella. Esperamos, Señor, y oramos que el poder de tu palabra obre en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón y nos desafíe, nos desafía lo que tú quieres que hagamos para tu gloria mientras vivimos en esta tierra y especialmente que tú nos desafíes y nos animes y nos motives con este tema que vamos a compartir en esta mañana. Usa mi vida, Señor. Pon palabras en mi boca que vengan de tu palabra, Señor, ni una otra cosa más. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, le puse un título. El título no suele ser muy importante, pero si el texto da para poner un título que sea, si podemos decir, atrapante, que crea interés, le vamos a poner un título. Corazón en llamas. Corazón en llamas. Y el tema que vamos a ver, y enseguida van a entender por qué, lo voy a explicar, por qué ese título. Pero el, el, el tema que vamos a estudiar realmente es el breve ministerio evangelístico de Pablo en Atenas. Eso es lo que este, esta porción nos, nos muestra, nos enseña. Sin duda alguna, una de las facetas de la personalidad del apóstol Pablo, desde su experiencia con Cristo camino a Damasco, le hace su conversión, hasta que fue llevado a la presencia del Señor, fue su pasión, su fervor, su ardor. Podríamos decir, su desesperación por aquellos que no conocían a Cristo Jesús, por aquellos que estaban perdidos y que estaban camino al infierno. Hay por lo menos dos textos en la Palabra de Dios que claramente nos dan testimonio de esto que estoy diciendo, de la pasión, del fervor, del ardor, de la desesperación, de la gran preocupación que Pablo tenía por las personas que no conocían a Cristo. Y esos dos pasajes están en la carta a los romanos, no hace falta que lo busque, escúchelo nomás, si quiere ir rápido, búsquelo, pero no hace falta en sí. Creo que son textos que también lo conocemos bastante bien. Uno de esos pasajes está en el capítulo 9, versículos 1 al 3 de la carta a los romanos, y dice así... Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza, y escuche esto, y continuo dolor en mi corazón. ¿Cuál era la razón? Porque deseara yo mismo ser anatema, maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Y un capítulo más adelante, también al comienzo del capítulo 10, en la misma carta de los romanos, dice, versículo 1 al 4, Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen seno de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Impresionante. Dos pasajes donde Pablo abre su, abre su corazón y nos muestra la pasión, la desesperación, la preocupación que él tenía por los judíos que habían rechazado a Cristo como, a Cristo como el Mesías. Y si bien estos textos hacen mención a la preocupación del apóstol por la salvación de sus compatriotas judíos, la misma preocupación en el corazón la tenía por los gentiles. Y fue eso lo que llevó a realizar este breve ministerio en Atenas y que Lucas relata en Hechos capítulo 17, versículo 16 al 34. El mismo fervor, la misma pasión. Por eso corazón en llamas, un corazón que ardía por ver a las personas conocer a Cristo hay un texto que yo lo, lo sé de memoria pero a veces los nervios te traicionan un poquito entonces prefiero leerlo está un poquito más adelante en Hechos capítulo 20 versículo 24 bueno ahí está, eso me gusta eso me emociona un poco Hechos 20, 24 dice pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esa era la pasión de Pablo, esa era la meta, esa era la razón por la cual él vivía. Tremendo ejemplo. Entonces, en este breve ministerio evangelístico de Pablo en Atenas, vamos a observar tres virtudes que caracterizan o que identifican a alguien que tiene un corazón ardiente, un corazón apasionado por los perdidos. Tres virtudes que yo encuentro en este pasaje. Quizás hay más y probablemente hay más, pero solo tres para que terminemos un poquito antes del mediodía. La primera virtud es que aquella persona que tiene pasión por los perdidos, que tiene un corazón en llama por los que no conocen a Cristo, es que ve ante cada circunstancia una oportunidad. Y vaya que las circunstancias de Pablo eran muy peculiares. Lea unos capítulos atrás el libro de los Hechos y vamos a encontrar a Pablo apedreado en Listra. Dado casi por muerto, es más, lo dieron por muerto. Pero por la gracia de Dios, Pablo no estaba muerto, estaba casi como un muerto. ¿Qué hizo él? Se levantó, se sacudió el polvo, me imagino que se puso unos paños de, de agua fría, si es que los habían, los chichones que tenía, y fue a la próxima ciudad. ¿Y qué hizo? Siguió predicando, siguió haciendo el ministerio. Vamos, Llegamos al capítulo 16. Están predicando en Filipos, están teniendo mucho éxito. ¿Qué pasa? Lo azotan, lo meten en la cárcel. ¿Qué hacen Pablo y Silas ante esas circunstancias? Se están quejando, están cuestionando a Dios, quieren dejar todo irse. Nada que ver. La famosa, el famoso episodio con el carcelero de Filipos. Ellos cantan, alaban al Señor. Y eso después les abre una gran oportunidad de poder compartir el Evangelio con ese hombre y con toda su familia. Y en ese momento muchas personas llegaron a conocer a Cristo como su Salvador, a poner su fe en el Señor. Entonces Pablo era alguien que veía ante cada circunstancia una oportunidad. Dice el versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas. Pablo tuvo que huir de Berea para salvar su vida, eso nos relata el capítulo 17, versículos 3 al 15, que no vamos a leer, puede leerlo después. Y se encontraba en Atenas aguardando por la llegada de sus compañeros de ministerio, Silas y Timoteo, en esta oportunidad. Yo tengo la convicción personal de que esto no fue parte de la planificación de Pablo. Sin embargo, Dios permitió otra circunstancia... Y a través de ella, Pablo tendría una gran oportunidad y fiel a su estilo, no la desaprovechó. Ahora, ¿qué pasaba en su interior? ¿Qué era lo que sucedía en el corazón de Pablo en este momento? Mientras esperaba a sus compañeros de ministerio. Dice el versículo 16, su espíritu se enardecía. Viendo la ciudad entregada a la idolatría Entonces su espíritu se enardecía Esta palabra significa exasperar, irritar Eso es lo que significa En otras palabras podríamos decir que Pablo se conmovía profundamente por lo que estaba observando A punto de que lo irritaba, que lo molestaba un poco Ahora, ¿qué es lo que estaba observando? ¿Qué es lo que él estaba observando en ese momento? Porque él no perdía detalles por lo que veo, no perdía ningún detalle de lo que estaba pasando. Dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Lo que irritaba, exasperaba, conmovía profundamente al apóstol era la gente abandonada completamente a la adoración de ídolos. Y vaya que los griegos tenían muchos por lo que se puede ver y por, por lo que estudiamos también a través de la historia. Es más, eran tan idólatras que por las dudas dejaron un, un espacio ahí para el Dios no conocido, por si todavía había alguno más. Y por ahí donde Pablo después les entra para predicar el Evangelio a los, a los filósofos. Eso está un poco más adelante, en este mismo pasaje. El Salmo 115 y yo voy a leer solamente versículo 4 al 8, nos da una descripción gráfica de los que adoran a ídolos, de los ídolos y de los que adoran a ídolos. Dice el Salmo 115, versículo 4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos, semejantes a ellos, son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Tal cual la descripción del Salmo, estaban las personas en Atenas. Y eso exasperaba, eso irritaba, eso conmovía profundamente a Pablo. Pero él no se quedó lamentando la condición de esta gente. Hizo algo que Lucas describe seguidamente y que nos permite ver cuál es la segunda virtud que caracteriza o identifica a alguien que tiene un corazón ardiente por los perdidos. La primera es que ve ante cada circunstancia una oportunidad. La segunda es que predica a todas las personas y después vamos a ver qué es lo que le predicaba y después vamos a hacer una aplicación breve para nosotros dice el versículo 17 así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían y algunos de los filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y después vamos a seguir hasta ahí para ver que él predicaba a todas las personas, no dejaba a nadie afuera. Todos debían escuchar el mensaje del Evangelio. Judíos, sus compatriotas estaban por todos lados. Era una costumbre de Pablo al llegar a cualquier lugar, ir a los judíos, ir a la sinagoga. Eso es lo que nos dice el, el capítulo 17 en el versículo 1. Siempre iba a la sinagoga porque recuerden su oración y recuerden su preocupación de lo que leímos en Romanos 9 y 10. Entonces, siempre que había una ciudad donde había una sinagoga, Pablo iba. ¿Cuál es la única ciudad, de acuerdo a lo que la Biblia registra, principalmente el libro de los hechos, donde él no fue a la sinagoga? Porque no había. ¿Cuál fue? Mm, no. Quizás Roma, eso no lo estudié bien. Puede ser Roma, pero hay otra. Recién lo mencioné, el carcelero de Filipos bueno, allí a Macedonia, cuando llegó a Filipos, él dónde fue a predicar el Evangelio en primer momento y Dios abrió y preparó el corazón de Lidia al, al río y después en la cárcel, y después en la casa del carcelero. Entonces, ahí no había una, una sinagoga, por eso Pablo no fue a la sinagoga, pero en todo lugar el primero iba a la sinagoga para predicar el Evangelio, que Jesucristo era el Mesías a los judíos. Luego dice piadosos, aquí nuestro texto dice piadosos, temerosos de Dios. Puede ser que sea una referencia a gentiles que se convertían al judaísmo y abrazaban el judaísmo como su religión. Gente común, gente que probablemente no estaba interesado en la religión. Versículo 17 dice, y en la plaza cada día con los que concurrían. Los que concurrían a la plaza Normalmente, o el mercado, como se dice, la agora, iban por hacer transacciones comerciales, comprar, vender sus cosas, sus productos. Y allí iba mucha gente. Es como las, las ferias que vemos hoy en nuestro tiempo, que ya los más parecían de base, hay de todo y hay mucha gente. Y parecen hormigas las personas que andan por allí dando vueltas. Allí también, ellos también debían escuchar el Evangelio. Personas comunes y los filósofos comienza el versículo 18, dice algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y después vamos a ver que él predica a ellos. Porque más adelante el versículo 19 dice que lo tomaron y lo trajeron a la aerópago y otra oportunidad tremenda. Después estudia esa parte del texto que hoy no vamos a llegar bien, pero estudilo. Es imperdible, no hay nada para desperdiciar allí. Entonces los filósofos eran los intelectuales, los de mente brillantes. A los que todos querían escuchar, probablemente la gente pagaba para escuchar a esas personas, que realmente no decían nada. Tengo un amigo, que es un cliente en el negocio donde yo trabajo, y él se llama Abel, y siempre yo lo cargo porque le digo que según la Biblia es el primer hombre que murió, y le explico después cómo fue la situación. Él es un profesor de filosofía, y a veces hablamos algún tema, y él empieza a filosofar siempre cuando tengamos tengamos tiempo porque estoy siempre en el negocio y hay un momento que me pierdo no sé a dónde va lo aprecio mucho y trato de cambiarle siempre el tema porque no sé lo que me quiere decir dice tantas cosas que al final no dice nada pero oren por haber porque tengo oportunidades de compartirle el evangelio y que den regalarle una biblia para que él pueda leer y después vamos a seguir vamos a seguir charlando así que tengo un amigo que, que estudia esas cosas todos de mente brillante los intelectuales del tiempo de pablo entonces, no importa el nivel social, económico, intelectual, su religiosidad, todas las personas estaban muertas espiritualmente hablando. Y Pablo, sabiendo esto, les predicaba la palabra de Dios. Les predicaba el Evangelio. Y podríamos decir que eso fue su ministerio, predicar el Evangelio. Ahora volvemos, y esa es nuestro tercer, nuestra tercera característica. Pero antes de eso... Quiero que veamos brevemente el significado de la palabra discutía, ahí en el versículo 17. Así que discutía. Para nosotros la palabra discusión tiene un poco un, una connotación negativa. Una discusión es entablar un diálogo medio fuerte a veces, con opiniones que yo tengo contra opinión que el otro tiene. Yo siempre discuto con mis amigos de boca, ¿No? O así, discutimos de fútbol. Y a veces, está bien, yo con mis amigos, con los que tengo mucha confianza, discutimos en buen ambiente y nos matamos de risa. Pero hay veces que la gente no discute de esa manera. Va, va a otro nivel, ¿no?, cuando hay una discusión. Todo lo tomamos en, en una forma un poco negativa, la palabra discutir, en nuestro español. Pero la palabra que Lucas usa acá no tiene esa connotación en sí. Algunos comentaristas dicen, y aquí se sí peleado un poquito a la opinión de los comentaristas, yo habitualmente no soy de usar muchos comentarios cuando estoy preparando el sermón, porque me di cuenta, en un tiempo lo hacía, y me daba cuenta que muchas veces terminaba casi predicando lo que, lo que eran las opiniones de otros. Y perdés el gozo de estudiar el texto por ti mismo, y que el Espíritu Santo te ilumina a entender y desentrañar las verdades que hay en ese pasaje. Y así es como siempre enseñaba a los hermanos que, que querían predicar. Una Biblia, obviamente, una, una concordancia exhaustiva, una puede ser grandota como el Strong que tiene todas las palabras, eh, y un Vines, que es el diccionario es expositivo de las palabras eh, griegas, y si tenés un interlineal, que esas son herramientas que, que gracias a Dios hoy podemos tener, y con eso, y con mucha oración, suficiente, y después recién puedes consultar los comentarios. Pero en este caso, el comentario, algunos comentaristas dicen de esta palabra que significa como una interacción, como que había unas preguntas y respuestas, como sabíamos hacer la, eh, en los estudios bíblicos de los miércoles, en alguna iglesia donde yo me congregaba antiguamente, que fue una manera también muy práctica de aprender mucho la palabra de Dios. Pero en este caso también la palabra significa ponerse adelante y exponer un argumento completo. Ponerse adelante y exponer un argumento completo. Por eso es que a nosotros nos gusta mucho usar el término expositivo. ¿Escucharon esa palabra? Expositivo. Nos gustan los mensajes expositivos. Que alguien se para delante de ustedes, en este púlpito, delante de mío, abre, lee un trozo pequeño, grande, lo que sea, y después lo expone fielmente. Y desarrolla todo un argumento del texto. Expone la palabra de Dios. Versículo 1 del capítulo 17. Miren un poquito lo que Pablo hacía acá, que nos da la idea de esa palabra. Discutía. Pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por tres días de reposo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Discutió con ellos, pero mire lo que dice luego el versículo 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Ahí está la palabra, con un poquito más de detalle. Declarando y exponiendo. ¿Cuál es la base del argumento de Pablo, de la exposición de Pablo? La palabra de Dios, del Evangelio en este caso. Entonces, esa es la idea de la palabra Discutir. Y su exposición no estaba basada en razonamientos o sabiduría humana, sino las escrituras. El mensaje de la enseñanza que Pablo exponía no era humano, sino divino. No era natural, era sobrenatural. No era terrenal, era celestial. Ahora, ¿cuál es, era ese mensaje? Sé que ya lo tienen. Bueno, esto es lo que la tercera virtud o cualidad que caracteriza o identifica a todo aquel que tiene un corazón ardiente por los perdidos, nos va a mostrar el texto. Esa es la tercera virtud. La primera, ve ante cada circunstancia una oportunidad. Segundo lugar, predica a todas las personas que están a su alcance, a todos los que pueden. Y ya lo vimos. Pero, ¿qué predica? Esa es la tercera virtud. ¿Qué predica? Predica el mensaje correcto. Predica el mensaje que puede salvar a las personas. Dice el versículo 18. Bueno, los filósofos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. ¿Por qué opinaban eso? Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, ¿qué predicaba básicamente Pablo? ¿Qué exponía ¿Qué discutía? El Evangelio, las buenas nuevas. Pero es interesante que podría ser solamente el Evangelio y estaría bien, pero por alguna razón el Espíritu Santo inspiró a Lucas a poner el Evangelio de Jesús y de la resurrección. El Evangelio verdadero que salva a las personas se basa en la persona del Señor Jesucristo. Lamentablemente vivimos en un mundo donde no se predica el Evangelio de Jesús. Se predica el Evangelio de la prosperidad, se predica el, un Evangelio que es pura psicología y muy humanista, donde el ser humano es el centro, donde él tiene que lograr sus metas, sus aspiraciones, no tiene que prosperar, principalmente en lo económico, y la realidad es que los únicos que prosperan son los líderes espirituales. Y sabemos mucho de eso. Pero Pablo predicaba el Evangelio. Él mismo dijo en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, o todo aquel que cree, a todo aquel que cree, perdón, al judío primeramente y también al griego. O sea, a todo aquel que cree. Este mensaje es que Jesús murió, fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Ese mensaje está bien condensado ahí en, en 1 Corintios capítulo 15. Y siempre el énfasis, y en este caso el énfasis también es la resurrección. Porque lo maravilloso del Evangelio no es solamente que Cristo murió, fue sepultado, sino que lo más maravilloso es que Él resucitó. Hermanos, si podemos jactarnos de eso, en el buen sentido de la palabra. Por eso es que el cristianismo es, no es una religión. Las religiones son muertas, todas son muertas. Porque aún sus líderes han muerto y no han vuelto a resucitar y sus mismos seguidores lo saben y lo reconocen. Por eso es que el cristianismo es una manera de vivir de gente que tiene vida espiritual, no es una religión. La religión es ir los domingos o los sábados, el día que, que esos religiosos tienen sus reuniones y reunirse allí en el, en el tabernáculo, en la sinagoga, en la mezquita, donde sea y hacer la religión, hacer el ritualismo, hacer todo lo que se hace en ese momento lo hemos hecho por muchos años en nuestras vidas nosotros como católicos que fuimos en el pasado con mi familia pero después salís y lo que resta del domingo hasta el otro domingo hace tu vida cualquier cosa mentís, engañás, hablas malas palabras Total, el domingo vamos de vuelta y lavamos un poco nuestras conciencias, tratamos de ponernos bien con Dios y seguimos. Es muerto. Sin embargo, el, el cristianismo verdadero es una manera de vivir. La Biblia lo dice. Es una manera de vivir, es un estilo de vida. Una manera de conducirnos y la Biblia nos da toda la enseñanza de cómo debemos conducirnos para agradar a Dios. Y todo tiene sentido porque Cristo vive. Él resucitó. El mensaje del Evangelio se complementa con que Jesús resucitó. A veces cuando recién conocí a Cristo y, y, y presentaba el Evangelio, tenía la el defecto, digamos, hasta que después, por la gracia de Dios, me di cuenta que yo dejaba siempre al Salvador muerto, porque yo predicaba hasta la cruz y que Jesús murió por tus pecados. Y él cargó con, con la culpa de tus pecados y él pagó el precio y todo eso, pero no predicaba que Jesús resucitó. Entonces dejaba al Salvador muerto, entonces un Salvador muerto no es el Salvador. Hasta que después me di cuenta que había que predicar la resurrección también, porque el mensaje completo del Evangelio es con la resurrección incluida. Entonces cuando una persona se arrepiente y pone su fe en Cristo, Cristo le da vida. Es lo que nos dice Efesios, y él, él os dio vida a vosotros. Eso viene por medio de la predicación del Evangelio y la fe en el Señor Jesucristo. Entonces Pablo es el único mensaje que predicó, porque es el único mensaje que tiene poder para salvar a los perdidos. Y él no predicaba otra cosa. Esta semana yo estaba mirando un poquito la vida de algunos grandes evangelistas del siglo pasado para acá. Y, por ejemplo, vi la, 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 la historia de, de Billy Graham. Y tengo mi opinión al final de su ministerio cómo fue, pero eso es otra cosa que no viene al caso mencionar, pero él predicaba el Evangelio. El Evangelio puro, simple. Dicen que su audiencia era una audiencia muy intelectual y... Él predicaba el Evangelio. Y Dios lo usó para salvar miles de personas. Otro que estuve leyendo un poquito fue Luis Palau, y otra vez, al final de sus vidas probablemente hicieron cosas que no estamos de acuerdo. Pero en el momento que, que, que fueron buenos, digamos así, que predicaron el Evangelio, Dios los usó grandemente. Y ellos predicaban el Evangelio, que Jesús murió, fue sepultado, el tercer día resucitó y que necesitas arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Él para la salvación de tu alma. Y obviamente predicaban el infierno y predicaban, la, eran mensajes fuertes, profundos, pero simples. Y Dios usaba eso en gran manera. Y es lo que Pablo hacía. Pablo predicaba el Evangelio porque él tenía la plena convicción de que es lo único que puede salvar, el Evangelio de Jesús. Ahora, cuando una persona tiene pasión por los perdidos, tiene ese fuego en el corazón, esa preocupación por los que no conocen a Cristo y predica el Evangelio, Dios recompensa. Dios recompensa. Y es lo que pasó con Pablo. Dios lo recompensó. Dios siempre salva a algunos y llena de corazón el gozo de que, del que presenta el Evangelio. No salva a todos, pero salva a algunos, porque salvar está solo en la potestad del Señor. Nosotros no tenemos poder para salvar a nadie, nosotros solamente predicamos el Evangelio el evangelio por sí mismo tiene el poder que Dios le otorga para salvar a las personas fíjense conmigo por ejemplo en el versículo 4 después que Pablo predica y anuncia al Cristo dice el versículo 4 y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas seguimos adelante cuando ella está en Berea y versículo 12 dice, «Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres». Y cuando llegamos al versículo 34, versículo 33 dice, «Y así Pablo salió del medio de ellos». Versículo 34 dice, «Más algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el aeropaguita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos». Dios recompensa. Y Pablo así lo veía, ese era el enfoque que él tenía en las personas que Dios podía salvar por medio de su ministerio. Pablo tomaba como una recompensa de Dios para su vida las personas que se arrepentían y ponían su fe en Cristo. Y eso lo deja claramente demostrado en un texto que está en la palabra de Dios y es una de las cartas que él escribió en la iglesia de Tesalónica. En 1 Tesalonicenses Capítulo 3, versículo 19 y 20 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Corona tiene que ver siempre con, re con recompensas en la Biblia. Y luego dice, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y luego afirma, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Esa era la recompensa y ese era el gozo de Pablo entre las multitudes de personas a las que Pablo predicaba, a las que Pablo predicó en Atenas, algunos creyeron y Dios recompensó con fruto espiritual a Pablo. Escribiendo a los corintios, él dijo, vosotros sois el sello de mi apostolado. La evidencia de que Pablo era un hombre llamado por Dios a ser un apóstol es que él predicaba el evangelio y que personas se convertían. Que personas aceptaban el mensaje del Evangelio, ponían su fe en Cristo. Y él estaba lleno de gozo. Ahora, ¿cómo aplicamos todo esto? ¿Cómo aplicamos? Bueno, quiero expresarles una convicción personal. Que yo siempre he tenido. Desde los primeros tiempos de mi de mi conversión, de haber conocido a Cristo Jesús como mi Salvador. Es que conforme, eso, eso que yo tengo en, en, en mi corazón y que es una convicción fuerte, es que conforme pasan los años, un peligro que acecha a muchos creyentes y por ende a muchas iglesias es perder el fuego, la pasión, el ardor, la preocupación por las personas que no conocen a Cristo. Quizás cuando la obra es chiquita y somos pocos y por ahí mi esposa y mis hijos, entonces vemos como la urgencia y la necesidad de salir a compartir el Evangelio. Necesitamos que las sillas, venga alguien a sentarse los domingos para escuchar las predicaciones. Y no tenemos que esperar que la gente venga, porque la gente no va a venir. Tenemos que ir a buscarlos. En la Biblia dice que tenemos que ir y predicar el Evangelio. Y después hacemos los discípulos, pero el primer paso es ir. Entonces salís. Porque si bien te, te gusta predicar a tu esposa y a tus hijos, no querés toda la vida predicar a tu esposa y a tus hijos. Para eso nos quedamos en casa. Entonces vamos y predicamos y animamos a los poquitos que somos. Y estamos predicando y gente va viniendo. Porque como dije recién, Dios siempre salva a algunos. Y ya cuando tenemos una iglesia más o menos, no sé si decir muy grande, pero más firme, que ya podemos cubrir algunos ministerios y demás, nos empezamos a, a relajar. Y nos empezamos a quedar. Y ya estamos cómodos. Y a veces hasta cuando entra una persona extraña, hasta nos causa un poquito de como de y más dependiendo de la persona que es, ¿no? Que entra a la iglesia, a veces un uno medio drogado que viene ahí, y esa desconfianza, y es natural ver eso por ese lado hoy, que no sabes si va a entrar para algo bueno te, o te quiere robar. Pero tenemos esa especie de como de, no sé si decir rechazo, pero no estamos tan animados que él, que él viene. Nos relajamos, empezamos a perder la pasión, el fuego, el ardor, la preocupación. ¿Sabe qué? Pablo nunca lo perdió. Lo dije al principio del mensaje. Desde que él conoció a Cristo, hasta que su cabeza fue separada de su cuerpo y se fue con el Señor, su vida era predicar el Evangelio, su vida eran los perdidos. Por eso se llama la Apuesta a los gentiles, aunque también predicaba a los judíos, como ya vimos. Pablo nunca perdió esa pasión. Siempre tuvo un corazón lleno de fuego, por eso corazón ardiente es el corazón llamas, es el título, porque Pablo tenía siempre ese corazón. Y es por eso que lo elegí como un ejemplo, para motivarnos a que si has perdido ese fuego, lo puedas revivar, lo puedas recuperar. Y si no lo has perdido, que lo mantengas, te animo a mantenerlo, a predicar el Evangelio. La iglesia bautista de Bellavista debe estar llena de creyentes que tienen corazones ardientes por los que no conocen a Cristo. ¿Sabe dónde puede que estén esas personas que no conocen a Cristo? A nuestras mismas familias. Quizá tu esposo, tu esposa, tus hijos. Después tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio, tus vecinos. El lugar donde vos te moves todos los días. Allí está lleno de personas que no conocen a Cristo, que son idólatras. El ídolo más grande que mueve la, la, la vida de las personas hoy es el dinero, las posesiones materiales, porque eso dan cierto bienestar, dan reconocimiento, traen amigos, entre comillas. Está lleno de personas así el mundo, a veces creyentes, que han puesto su familia, el dinero, sus trabajos, antes que Dios. Eso, eso es idolatría. Cualquier cosa que ocupe, que reemplace el primer lugar nuestras vidas, que es Dios. Y obviamente hablando de inconversos, es, es normal eso, es lógico. Tenemos que predicar el Evangelio. Que estas virtudes que caracterizaron la vida de Pablo, caractericen nuestras vidas. Tres virtudes que caracterizan o identifican a alguien que tiene pasión por los perdidos, que tiene fervor por los que no conocen a Cristo. ¿Cuáles eran esas tres virtudes? Vamos a hacer un breve repaso, ya estamos a cinco minutos de terminar. Dije que antes de las doce terminábamos y antes de las doce vamos a terminar. Primer lugar, ¿cuál es la primera virtud? Ve ante cada, circun cada circunstancia una oportunidad y la aprovecha. Segundo lugar, predica a todas las personas, a todas las personas que estén a su alcance, a todas las que lo puedan oír, no hace acepción de personas. Predica a todos. Y tercer lugar, que es la tercera faceta, o el tercer virtud. Predica el Evangelio de Jesús y la resurrección, que es el único mensaje que tiene poder para salvar. El Evangelio sigue teniendo el mismo poder que en los tiempos de Pablo. El Evangelio que Pablo predicaba es el Evangelio que hoy va a salvar a tu familiar, a tu amigo, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, etcétera, etcétera. Y no debemos avergonzarnos, porque no me avergonzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Termino con dos versículos, versículos 30 y 31. Pensando en alguien que en esta mañana está con nosotros y que aún no ha creído en Cristo para la salvación de su alma. Quizás venís todos los domingos a la iglesia y te congregás fielmente. Y ofrendas bien. Y cantas los himnos con todo fervor y con toda pasión. Y pensás que con eso está bien. Y que está bien con Dios todo lo que es tu vida. Pero si nunca has puesto tu confianza en Cristo, eso no está bien. Eso no te salva. Eso no te lleva al cielo. Eso no salva a tu alma para nada. Esto es lo que Dios te ordena que hagas. Y cuando yo estudio la palabra de Dios, escucho muy pocos mandatos a inconversos hay algunos mandatos como generales pero mandatos a inconversos casi que no encuentro, muy poquito si ustedes quieren después les tiro ese desafío y busquen algunos y después me dicen pero acá encuentro uno clarísimo contundente no es una sugerencia no es un consejito nomás no es un punto de vista que Dios está dando no, es un mandato con todo lo que eso conlleva Fíjense lo que dice el versículo 30 y 31. Pero Dios, después que le expone el Dios de la creación, porque recuerden que está hablando con griegos, con filósofos, entonces no le habla de Jesús como el Mesías. Probablemente los griegos no conocían las Escrituras. Probablemente. Entonces les entra por el Dios de la creación. Ese Dios del cual el, nuestro pastor nos está predicando cada domingo. Ahora, yo estaba pensando, si Pastor Leonel va a predicar libro de Génesis expositivo, eh, con los 50 capítulos, eh, puede que yo me voy con el Señor antes de terminar. Pues ya tengo 52, ¿no? Pero no importa que siga predicando lo que Dios pone en su corazón. sí este, Entonces les habla del Dios de la creación, y cuando termina su argumento, cuando termina su discusión, dice el versículo 30, Pero Dios... Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, escuche esto, ahora manda, no sugiere, no da un consejo, no da un punto de vista. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Eso es el Evangelio. Cristo que murió. Y si lo levantó de los muertos, es obvio que antes murió, tuvo que morir, pero Él resucitó. Entonces eso es lo que Dios te dice. Eso es lo que Dios te manda. Es muy parecido a lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, donde encontramos otro de esos, de esos mandatos. Y de la manera que está establecido por los hombres que mueran una sola vez, una sola vez y después que viene el juicio, hay dos lugares solamente dos lugares donde las personas van a pasar la eternidad en el cielo junto al Señor por toda la eternidad o en el infierno separados del Señor por toda la eternidad ¿cuál de los dos preferís? yo oro que quieras estar con el Señor pero para eso debes arrepentirte y pedirle a Dios que te dé la fe para poder creer en Cristo Jesús como tu salvador porque la fe también te la tiene que dar Dios Dios nos da la fe para creer. No tenemos, naturalmente, fe que salva. Si no, todas las personas probablemente serían salvos, la gran, la gran mayoría, porque todos tienen fe en algo definitivamente. Pero no es una fe correcta, es una fe falsa la que tiene la mayoría de la gente. La única fe verdadera es la fe que Dios te da para creer en el mensaje del Evangelio. Así que te animo, si estás en esta mañana con nosotros, si aún no has depositado tu fe en Cristo, que te arrepientas de tus pecados. Y que pongas tu confianza en Cristo. El que murió fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos. Oramos. Padre y Señor, te damos muchas gracias por poder exponer en unos pocos minutos algunos versículos de este texto. Gracias, Señor, por la vida del apóstol Pablo. Gracias por su ejemplo. Gracias porque a través de hombres como él tú nos motivas a predicar el Evangelio, a no perder esa pasión, ese fuego, a no perder de vista a los inconversos, a los perdidos entre los cuales vivimos, que hoy se está yendo camino al infierno. Oro, Padre, que lo que hoy nos enseñaste sea de mucho impacto y un gran desafío a cada una de nuestras vidas. Oro por cada hermano, por cada hermana de esta iglesia, de nuestra iglesia aquí en Bellavista, que podamos tener esta pasión que Pablo tenía. Y si la hemos perdido, que la podamos revivar, recuperar. Y a partir de hoy mismo, después que nos vamos de acá, ver las oportunidades que tú nos das cada día para poder predicar tu palabra y orar que tú salves a personas. Tú nos recompenses y nos llenes de gozo el corazón. Con ver quizás familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, conocer a Cristo. Llena de gozo nuestras almas, Señor. Y gracias, gracias porque tu palabra es tan clara y tan contundente. Y si alguien que no conoce a Cristo en esta mañana, que tú puedas darle arrepentimiento y fe en su corazón para poder depositar su confianza en Cristo. Gracias te damos por el poder de tu palabra y por todo lo que ella nos enseña cada día. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.